1: Buenos días España, aquí estamos, una semana más, hoy es 17 de enero, 2022, bueno, cómo van pasando los días, antes de que nos demos cuenta, estamos en Semana Santa, verano, Navidad y otra vez en el 23, esto es increíble, el tiempo vuela, bueno, vuela para casi todos, el que vuela de sí es Djokovic, que ha perdido su ultimátum de apelación y ha sido deportado de Australia, parece ser que ya está en Dubai después de toda esta batalla que se ha producido en Australia, tiene que ser, bueno, malo, triste para un deportista de este nivel, ser noticia por una cuestión como la vacuna. Y además, creo que pasará a la historia, si no se remedia, como el tenista de la vacuna y no... ...el gran campeón que es... ...bueno, en España tenemos de lo nuestro... ...por supuestísimo, elecciones... ...Castilla y León, han hablado casi todos... ...los partidos, vamos a hacer un breve repaso... ...vamos a empezar por Vox... ...el presidente de ese partido, Santiago Abascal... ...ha acusado al Partido Popular... ...de parecerse cada vez más al PSOE... ...y ser la cara B del socialismo... ...lo ha hecho durante la presentación del candidato... ...por parte del partido a la presidencia... ...de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Gallardo... ...y hoy además... ...en Castilla y León... Pues sufrís un problema añadido, como todos los españoles, un gobierno nacional
0: que ni es gobierno y mucho menos es nacional. Que se parece más a una fiesta extraña de forajidos, de frívolos, de bandidos, de incompetentes y de traidores que han convertido el Congreso de los Diputados y las instituciones de nuestra patria en una especie de mercado persa.
1: Así hablaba Santiago bascal en ese acto de presentación, quien también ha estado en Castilla y León, ha sido Velarra, La ministra de Derechos Sociales ha reivindicado a Unidas Podemos y ha dicho que es la auténtica alternativa para estas elecciones para continuar con el proceso de cambio en España frente a las pretensiones de PP y PSOE de regresar al bipartidismo.
0: Son unas elecciones en las que al Partido Popular y al Partido Socialista también les gustaría poner la primera piedra de un camino de vuelta hacia el bipartidismo. Y yo creo que esto, compañeros y compañeras, lo tenéis que tener todas y todos muy claro. Al Partido Popular y al Partido Socialista les gustaría mucho que esta fuera la primera parada de una vuelta al bipartidismo.
1: Bueno, pues ahí estaba Podemos y también ha hablado el Partido socialista En esta ocasión por boca de su secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE. También es ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España. Félix Bolaños ha dicho que a veces preferiría que hablaran las vacas con las que el PP se hace fotos.
0: Últimamente estáis viendo que los dirigentes del Partido Popular vienen a Castilla y León a hacerse fotos con vacas. Y dicen unas cosas que a veces uno preferiría que hablara la vaca. Porque, por lo menos, no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos.
1: Así estaba el Partido Socialista. También han pasado por allí los señores de Ciudadanos, el vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bala, ha manifestado que Castilla y León tiene una cita con las urnas el próximo 13 de febrero por unas elecciones que ha convocado la corrupción.
0: Porque nos ocupan los castellano-leoneses. Algo que, sin embargo, no siente el Partido Popular como, con toda desvergüenza, ha confesado este fin de semana Teodoro García Egea diciendo que Castilla-León es simplemente un peldaño, es simplemente un trampolín, es un banco de pruebas para que Casado gane a Sánchez. A nosotros nos preocupan los habitantes de la comunidad autónoma de Castilla y León. Nos preocupan sus problemas y queremos dedicarnos a solucionarnos, a solucionarlos, no a llegar a la Moncloa como pretende el señor Casal. Estas son unas elecciones que ha convocado la corrupción. Estas son unas elecciones que ha convocado un juez, porque mañana... Lunes, aquí vendrán a declarar el presidente y el gerente del Partido Popular de Salamanca por un caso de financiación ilegal del
1: Partido Popular. En fin, así está Ciudadanos. Y, por supuesto, ahí han estado también los señores del Partido Popular. El presidente del PP, Pablo Casado, se ha burlado este domingo del desconocimiento de los ministros socialistas sobre la ganadería al decir que estos creen que un buey es un, es un holograma de Juego de Tronos.
0: Mira, es que no tener ni idea, pero ¿a quién le interesa más que los animales estén bien cuidados para que no tengan ningún problema, ningún eh, virus, eh, ni, 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 ninguna cuestión de cierre? Al agricultor y al ganadero. Evidentemente, y esto es no conocer lo que es nuestra tierra. Aquí no hay macrogranjas, aquí hay granjas pequeñas y granjas grandes y todas cumplen con la exigente normativa española y europea y no vamos a tolerar que a nadie le señalen por maltratar animales ni por dar carne tóxica a los mercados internacionales. Es inaceptable.
1: Bueno, y así estaba Pablo Casado, estas elecciones que como todos ustedes pueden comprobar están calentitas, pero calentitas de verdad porque ya empieza la guerra, el cara a cara, el tú a tú el hacha contra hacha y cuchillo contra cuchillo. Bueno, como todas las elecciones tampoco nos vamos a engañar. Bueno, el que sí que está de mejor humor, o por lo menos los que sí están de mejor humor son el equipo y los aficionados del Real Madrid. Enhorabuena, vuelven a ser campeones. Atención en Austria, primer país de la UE que impone la vacunación obligatoria a mayor ...de 18 años desde febrero y la Asamblea Nacional en Francia ha aprobado el pase vacunal. Así que así está el tema de todo este asunto de las vacunas. España vaciada, hablando también de las elecciones de Castilla y León, ha presentado a sus candidatos en Castilla y León... ...diciendo que sabemos de dónde venimos y a quiénes representamos. El Kremlin asegura que la tensión es demasiado alta en la frontera con Ucrania la erupción del volcán en Tonga podría haber generado un mini tsunami en Baleares según los expertos El Tonga presenta un paisaje lunar por la ceniza, la erupción del volcán submarino, hay que tener mucho cuidado con esto porque además es muy, muy difícil de controlar, frágil tregua entre Ayuso y Génova, sigue latente el choque por el Congreso del PP de Madrid, y atención estamos ya en Marmota Day el precio de la luz alcanza el nivel más alto de lo que va de 2022 con 244 con 67 euros es decir, mucho de la marmota pero es cierto que la luz sigue subiendo y el salario en grandes empresas subió en noviembre un 1% y el empleo un 5,3 tras crecer las ventas un 7,2 estos son algunos de los titulares que vamos a desarrollar durante este programa aunque vamos a hablar de muchas más cosas y también vamos a entrevistar a más personas vamos a ir con ello muchas gracias por estar con nosotros adelante Bueno, ya estamos este 17 de enero 2022, lunes. En la portada vamos a analizar a partir de este momento lo más importante, los titulares, las noticias más interesantes que han ocurrido durante las últimas 48 horas en España y en todo el planeta. Como siempre lo hacemos con o de las manos de nuestro amigo y compañero el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, nos venimos del fin de semana después de estar un poco, de hacer soffing, es decir, de estar en el sofá más de lo recomendado para nuestra salud y nos encontramos, pues, entre otras cosas, muchas noticias, pero entre otras cosas que el pobre Jokovic, pues, por fin ha tenido que salir de Australia, ¿no?
3: Sí, como decía nuestra amiga Margaret Thatcher, no soy una política de consenso, soy una política de fuentes convicciones. Y no me importa cuánto hablan mis ministros, siempre y cuando hagan lo que les digo frases bastante elocuentes de la dama de hierro que creo que suscribiríamos mucho no en esta época o defiendes tus convicciones o te las imponen, y en este caso Djokovic, una persona con fuertes convicciones eh, religiosas y patrióticas pues eh, ha intentado defender su causa en Australia y le ha salido mal, no, eh, no ha conseguido evitar la deportación, no ha conseguido jugar el, el Open de Australia y el tribunal de Melbourne ha ordenado su deportación, aunque obviamente tenemos que reconocer que Australia tiene derecho a poner sus normas, a poner sus reglas para entrar. Lo que es curioso es que la mayoría de los detractores de Djokovic, que le han acusado de ser un, un jeta prácticamente, ¿no? de intentar sastarse las leyes de un país, vienen precisamente de países donde la inmigración ilegal campa por sus anchas, es decir... A España, por ejemplo, eh, que ha sido uno de los países donde eh, ha habido más personas que han criticado a Djokovic, en España cualquiera puede entrar prácticamente en nuestro país, a nadie se le pide prácticamente ningún certificado de vacunación y en el caso de incumplir las leyes, eso de deportarlos parece casi utópico, ¿no? Eh, por tanto, parece que hay países de primera que pueden eh, poner fronteras en este caso, a una persona, pues a una persona número uno del mundo en el tenis y, y que tenía los papeles más o menos en regla, mientras que eh, los que han atacado tanto a Djokovic y que parecen ser siervos de este nuevo orden mundial, pues vienen de países donde eh, no hay ningún control, como estamos viendo en nuestro país.
1: Bueno, yo he visto un tuit de nuestra compañera Yolanda, Yolanda C., que dice con los negacionistas, entre comillas, en vez de ofrecer más información transparente y aceptar debates para desmontar sus afirmaciones, se les cancela. La libertad no es esto. Y es que yo creo que es lo que echa en falta mucha gente. Yo creo que ha dado en el clavo con este con este pequeño tuit. Es que, claro, si, si tantas burradas están diciendo los antivacunas, si tantas mentiras y tantos bulos están haciendo correr, ¿por qué no se organiza de forma seria una conferencia que sea transparente, televisada, entre... Científicos que están a favor Científicos que están en contra Y que hablen de la vacuna Es decir, más allá de que se pueda continuar con la vacunación Que unos sí, que otros digan que no Pero, ¿y por qué no se establece Un, un punto de transparencia En todo esto, Sergio Y que se pueda hablar sobre el tema? Seguramente, los que están a favor de las vacunas Ganarán a los que no están eh, A favor de las vacunas O eso creo yo Y ya está, ¿no? Así, así de simple sería ¿O qué?
3: Sí, el tuit de Yolanda es genial y acertado, ¿no? Y además es, enlaza con otra frase de Thatcher. Me encanta el argumento, amo el debate. No espero que nadie sencillamente se quede sentado y esté de acuerdo conmigo. Es decir, podemos y debemos hablar de todo. Y tenemos que hablar de esta pandemia, de sus causas, de sus consecuencias y debatir sobre las vacunas, las restricciones. Y ahora, porque hay que señalar ahora que los políticos que son tan duros con las restricciones, hace dos años se reían de la pandemia, no le daban importancia y ahora son los líderes eh, que quieren salvarnos la vida, ¿no? Yo creo que lo que dice Yolanda es obvio, ¿no? Eh, pero casi nadie lo dice. Sentarse a hablar, sentarse a debatir y respetar la opinión de personas que puedan pensar de manera diferente pero que tienen sus propias convicciones y que hay que entenderlos y que eh, en el caso que, que debamos convencerlos de que hay cosas mejores para su salud o, por, o para la comunidad.
1: Bueno, yo creo que hoy en este en esta sección del programa somos tres en vez de dos porque vuelvo a hacer referencia a otro tuit de nuestra compañera Yolanda que dice, ¿saben para qué han servido tantas críticas al candidato de Vox en Castilla León? Para esto.
0: Ese mañueco que ha subido en el desencanto En la despoblación, en la soledad Y en la desindustrialización a Castilla y León Dice que quieren nuestros votos gratis Para seguir cometiendo esa fechoría De hacer las mismas políticas que los socialistas Siempre nos prometían cuando había elecciones Que iban a hacer grandes cambios Que iban a ayudar a las familias A los empresarios, a los trabajadores Sin embargo, después Todos veíamos como el Partido Popular Incumplía sistemáticamente sus promesas electorales Los problemas que teníamos no solo no se resolvía, sino que se agravaban. Parecía como si Castilla y León estuviera condenada a sufrir y a morir lentamente. Pero eso no es así. No puede ser así.
1: Bueno, y acaba el tuit diciendo Ustedes ya no entienden la política, no entienden a la gente de la calle, no entienden el hartazgo ciudadano. Hay ansia de rebelarse contra lo políticamente correcto y el tuit lo acompaña una foto con las más de 5.000 personas, Sergio, que ha sido capaz de reunir Vox en Valladolid.
3: Sí, el éxito de Vox en el poco tiempo que tiene de vida y sobre todo de vida política ¿no? con representación han sido fuertes convicciones que nos podrán gustar más o nos podrán gustar menos pero tienen convicciones muy potentes, muy duras, muy claras que han hecho que tenga un electorado muy fiel y en la serie histórica de las encuestas no oscile tanto como ha oscilado Ciudadanos o se hunda tanto como parece que se está hundiendo Podemos. Para mí esa es la clave de, de Vox y que ha conseguido, por ejemplo, llenar una plaza en Valladolid miles y miles de personas cuando al resto de partidos políticos les cuesta una barbaridad llevar militantes a sus actos políticos por ejemplo, Podemos en Castilla y León ha sumado unos pocos cientos de personas en su acto inaugural de campaña por tanto, Vox tiene parece unas convicciones muy fuertes pero el gran problema será si logrará mantenerlas cuando negocie con el PP como todo parece indicar un, un futuro gobierno en Castilla y León, es decir, si va a mantener líneas rojas, pase lo que pase o se va a plegar finalmente a la gobernabilidad eh, con el Partido Popular.
1: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Me imagino que, no sé, puede, puede haber de todo, porque las últimas encuestas incluso hablan de mayoría absoluta del PP, así que ya veremos exactamente qué es lo que sucede. Bueno, vamos a pegar el salto, nos vamos hasta, hasta Estados Unidos, porque allí ha habido el secuestro de una sinagoga, ha sido en Dallas, ha terminado con el asaltante muerto, los rehenes liberados, y no, 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 no ha sido un... un Extremista blanco, un nazi, un tío del Cucuslán. No, ha sido un tío que se llama Malik Faisal Akram.
3: Y menos mal que no ha habido víctimas. Eh, por fin podemos celebrar que la policía ha detenido a este yihadista que pedía la liberación de un pakistaní preso en Estados Unidos por terrorismo sin las víctimas de siempre, que en este caso eh, judíos o, o personas de religión hebrea que habían estado pues, secuestradas durante muchas horas. Eh, ...en la ciudad de Dallas, ¿no? Eh, como siempre, convicciones... ...la convicción democrática, la convicción occidental... ...de luchar contra el terrorismo... Eh, pero de manera decidida, no esconder el asunto como parece que muchos medios lo ocultan, porque recordemos que esta noticia ha salido en muy pocos medios y el nombre del señor, su origen y sus motivos pues han sido pues eh, un poquito ocultados para evitar ¿no? lo que siempre se dice, el efecto de imitación, el, el segregar a una o, o poner el, en la diana a un colectivo, tal ¿no? pero lo que estamos viendo es que el terrorismo yihadista con eh, personas de origen musulmán eh, radicalizadas, eh, sigue presente y, y, por lo menos ahora, pues no ha producido pues esas víctimas que siempre lamentamos.
1: Bueno, y si te parece, vamos hasta, vámonos hasta Valencia, porque sí, este fin de semana se ha celebrado lo que ha sido la cabalgata de las magas republicanas. Después de suspenderse la cabalgata de Reyes, hace unos días que no se celebró, pues por motivos del covid pues eh, esto sí, esto sí que se ha puesto se ha puesto en marcha. No sé si habrá tenido éxito de público. No tengo ni idea porque no he visto las imágenes. Sergio, no sé si has visto tú algo.
3: No, Estos son las convicciones que tiene la izquierda radical o la extrema izquierda española, ¿no? Eh, Joan Ribó, el alcalde de Valencia, prohibió la cabalgata de los Reyes Magos por cuestión del Covid pero, por sorpresa, o no tanto, pues ha permitido que unos cientos de ciudadanos eh, de Valencia pues, se reúnan para celebrar una tontería como la Copa de un Pino. ¿Que tienen derecho? Por supuesto, pero también nosotros tenemos derecho a decir que es una tontería como la Copa de un Pino. Eh, si no quieren celebrar la Navidad, me parece perfecto, pero eh, celebrar un, una copia barata, eh, rara y estrambótica que se llama, ¿no?, cabalgata de las magas republicanas y de género, ni más eh, ni menos, con la presencia del mismo Joan Ribó, el alcalde de Valencia, pues demuestra que las convicciones de la izquierda más radical o más extrema, pues no están en defender las cosas que nos unen y que realmente necesitan los ciudadanos, sino tonterías ideológicas como creo que todos los días nos muestran.
1: Yo creo que hoy has estado otra vez generoso con lo de cientos de personas, porque he visto mientras estabas hablando estaba viendo un poco un vídeo pequeño que hay aquí y había cuatro docenas, o sea, no había no había mucho más, eh. Hay que ser generoso, <risa> que ser generoso con la izquierda, <risa> si no... Bueno, vámonos hasta Suiza, porque se ha reavivado allí la polémica con la, lo que ellos denominan la estafa de los híbridos enchufables. El cantón suizo de Valé ha eliminado los subsidios de ayuda a la compra de coches híbridos enchufables. Comentamos esta noticia porque están tan de moda ahora, porque lo han calificado como una estafa a sus subsidios. ...supuestas ventajas medioambientales... ...bueno, otro gurú... Otro, ...otro gran tema que se nos cae, ¿no?
3: Claro, eh, las convicciones ecologistas y medioambientales... ...creo que reflejan más... ...un pensamiento urbanita... ...cosmopolita, eh, cosmopolita, moderno... ...que a veces... pues ...no pasa a la prueba de la realidad... ...y un cantón suizo, el de Valais... ...que durante muchos años estaba subvencionando... ...coches híbridos... ...pues ha realizado una serie de estudios... ...en los cuales ha demostrado... ...que la ventaja ecológica, es decir... Eh, la reducción de la contaminación por parte de estos híbridos enchufables es prácticamente nula respecto a los coches de combustión, es decir, que no aprovechan pues, los beneficios que supuestamente estos coches eh, deberían hacer con la regeneración de la energía a partir pues, de sus motores y sus, y sus baterías. ¿no? Al final, pues las comisiones ecológicas pues, pueden ser muy necesarias en el siglo XXI, pero también el sentido común que nos dice que hay elementos que hay que estudiar, que hay que analizar, porque sobre todo sabemos que estos eh, instrumentos ecológicos pues a, a día de hoy pues no los pueden asumir, no los pueden comprar las clases medias ni las clases populares, sino que son muchas veces elementos pues, de esas élites que quiere salvar el planeta, pero parece que sin vivir realmente en el planeta.
1: Bueno, nosotros hablamos eh, normalmente, esta mañana siempre que estamos en la portada analizamos temas, analizamos temas que seguramente no se escuchan en demasiados sitios, ¿no? O en, en algunos seguramente que sí, pero no en demasiados sobre cosas tan importantes como esto de los coches eléctricos que están tan de moda ahora a mí me parece muy relevante que en un cantón suizo lo prohíban porque consideran que es una estafa en fin son cosas de las que no se habla pero bueno hay otras cosas como eh, como lo que está ocurriendo ahora mismo en América Latina de las que bueno no es América Latina en todo en toda América de la que tampoco se habla y es que parece ser que lo que es el continente está dejando de ser católico o ha dejado de ser católico ya. Según afirman, los carismáticos están frenando la caída, pero bueno, parece ser que la cosa está cambiando, ¿no?
3: Sí, y para sorpresa de The Wall Street Journal, que como un buen periódico demócrata y progresista norteamericano, pues su base entre, lo, entre el mundo religioso es fundamentalmente el católico norteamericano, que es un católico, pues fundamentalmente de izquierdas, ¿no? Eh, y está viendo cómo tanto en Norteamérica como fundamentalmente en Iberoamérica, pues se está produciendo un declive progresivo de, de, de la mayoría ¿no? eh, de católicos que profesaban esa, esa forma de la fe católica, eh, cristiana eh, en, el, en, es, en este territorio no eh, señalan que la clave y paradójicamente está en los años 60 y 70 cuando triunfa la teología de la liberación del que el actual Papa, eh, el Papa Francisco y los jesuitas a los que pertenece pues son grandes deudores no eh, y lo vemos todos los días no eh, como los evangélicos eh, pentecostales o neopentecostales pues están creciendo exponencialmente sobre todo por dos motivos por, eh, que define una fe que nos puede también gustar más o menos, pero que es muy estricta y muy fundamentalista es decir, que eh, eh, se vive de manera militante a veces no, como la, la católica, y además por su sentimiento de comunidad eh, y estar presente en la vida diaria de, de sus feligreses. ¿no? La, la, la Iglesia Católica pues, eh, está cayendo de manera progresiva. En 2014 se situaba en el 69% eh, de la población latinoamericana, pero ya se está situando por debajo del 60%, mientras que crece es exponencialmente esta fe evangélica es que tiene un poder enorme en algunos países como Brasil, donde estos grupos eh, evangélicos o neopentecostales han, han, se, se movilizaron, se organizaron y dieron en buena eh, parte la victoria a Jair Bolsonaro en las últimas elecciones brasileñas. O en países de Centroamérica donde condicionan mucho las políticas sociales y familiares. Es decir, como hemos empezado al principio, si no se tienen convicciones fuertes y se viven ...nos guste más o nos guste menos, hay otras personas que sí tienen esas convicciones presentes en su vida... ...y que imponen su discurso y luchan por ese discurso.
1: Bueno, pues eh, hay países como Uruguay, que desde hace años ya no tiene una mayoría católica... ...va a ocurrir lo mismo este año 2022 en Brasil, y fíjate que son precisamente estos momentos de debilidad de la Iglesia en todo el mundo, sobre todo por los ataques que se ha recibido por parte de la Iglesia, eh, sobre todo con el tema eh, también por el tema de, la, de los casos de pederastia. Bueno, ha habido hay una, hay un, hay, ha habido un montón de temas que se han juntado y la verdad es que están acabando. Pues con, con una base muy importante de la Iglesia Católica. Yo a mí, en esos momentos yo me acordaría de lo que dijo Juan Pablo II, ¿no? Tenemos que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solamente doce. Y yo creo claro. que yo creo que la verdad es la verdad y es lo que hay que lo que hay que mantener y hay que trabajar en ello. En fin, don Sergio, un abrazo hasta mañana. Un abrazo.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
2: Buenos días. También qué quieren hacer. Por tanto. Desmembrar España cuando empiezan con descapitalizar Madrid es porque realmente quieren lo mejor para sus territorios, no lo que quieren es ir a atentar ...directamente contra la unidad de esta gran nación... ...cuando van contra la monarquía... ...y cuando empiezan a meternos por la espalda... estos referéndum para intentar... ...volver a imponer, pero de, ...por la puerta de atrás, de mala manera, una república... ...es porque quieren tiranizar España... ...porque saben que España es también... ...todo esto, es tradición... ...como os decía, es historia, es monarquía... ...es unidad, ciudadanos... ...que de izquierda a derecha... ...queremos vivir libres... ...unidos, y que nos dimos... ...un abrazo en la transición que también es el objeto ahora mismo a Dinamita.
1: Bueno, pues es la señora Ayuso que ha participado, en yo creo que ha sido un acto ahí en Castilla y León, creo que, creo que ha sido, y bueno, como ya viene siendo norma y costumbre, eh, la señora Ayuso también da algunos discursos, algunas intervenciones tiene con sentido de Estado ya es decir, no solamente habla de Madrid habla de las autonomías, sino que también de lo que está ocurriendo a nivel nacional que también es muy indicativo de dónde estamos y dónde va a estar. Bueno, además ha estado en una zona que ha estado muy caliente ese fin de semana en Castilla y León. Castilla
2: y León, Castilla y León sí que ha estado también por ahí Vox que por cierto un éxito brutal más de 5.000 personas ha congregado en Valladolid y bueno, ahí tenemos elecciones el mes que viene, ¿no?
1: Bueno, ya sabes tú, cuanto más criticas al candidato, más, ya te digo, <risa> más, es que más votos. la
2: sociedad de hoy no es la sociedad de hace 30 años. Claro, es que
1: la gente... Algunos eh, no, no lo ven. Alguna gente se piensa que por, por sacar unos tweets de hace 10 años, de hace 12 años del señor, del candidato de, de, de Vox, eh, diciendo que tenía que haber más heterosexuales en el fútbol como el señor Raúl, que les va a costar votos. Y Vox, que saben un poco. No tienen qué, complejos. Y Vox, que sabe exactamente dónde están jugando el partido, en qué campo están jugando el partido, tienen muy claro. Que todo eso no les quita ni un solo voto, al contrario, se lo puede dar. Y, hombre Y como ya vienen de los complejos de algunos otros, pues lógicamente les sobran a ellos. no Oye,
2: que coste que yo conozco a gente en Valladolid que me ha dicho que eran socialistas de toda la vida y me dice, ¿Y yo es que ahora soy de Vox. <risa> <Que> imagínate, <risa> <risa> socialistas, socialistas, eh de estos es de izquierda a izquierda.
1: De izquierda de toda la vida. ¿no?
2: Efectivamente, o sea, que mira cómo está el caldo en Valladolid. Buenos días, a España.
1: Bueno, pues aquí estamos este 17 de enero, va pasando el, el primer mes del año 2022, yo creo que sin pena ni gloria, el mes que viene sí que tenemos elecciones y va a ser un poco más movidito, pero bueno, aquí seguimos, aquí estamos, ¿no?
2: Bueno, es lo que tiene empezar el año.
1: Es lo que hay, es lo que hay. Es lo
2: que hay, Oye, eh. que hay
1: pocas, que, ¿cómo se nota que hay pocas noticias y, y la mayoría están relacionadas con la campaña electoral en Castilla y León pero está el país como políticamente muerto oye los
2: políticos son un poquito baguetes eh sí yo o sea, creo que sí porque ganan es... mucha pasta y están yo, missing
1: yo creo que están de vacaciones hasta ah, el día es... hasta el día veintitantos dando vacaciones ¿Qué?
2: de vergüenza torera señores o sea qué le vamos a hacer bueno en el español tenemos entrevista a Manuel Valls y entre otras muchas cosas dice que la extrema derecha como Vox ganará en Europa si no actuamos contra la inmigración
1: <risa> bueno es decir Vamos, vamos a ver, porque esta, esta Repite la frase otra vez, que vamos a analizarla, por favor.
2: La extrema derecha, como Vox, ganará en Europa si no actuamos contra la inmigración. Manuel es decir, Valls.
1: Es decir, que Vox es la extrema derecha porque está en contra de la inmigración uh -huh. y él dice, para que no gane la extrema derecha tenemos que estar nosotros en contra de la inmigración. O, o sea... sea... Alguien, ¿alguien <ríe> se da cuenta de esta, esta gente cómo es, lo que dice, lo que habla, cómo plantea las cosas, qué chaqueteros son, qué vendidos... Es una cosa horripilante. El señor Valls, que, es que venía a España pensando que esto, que Cataluña era su cortijo y después le dieron la patada en el, en, en, el trasero. Sálvese la <ríe> parte. Y otra vez se vuelve a Francia a ver si vive ahí de, de la mamandurria gala y ahora nos viene con las tonterías estas. Claro, como los de vos, crecen porque hablan de inmigración, coño, si nosotros no hablamos de inmigración...
2: No vamos a crecer. Es una, cosa, es
1: una cosa increíble
2: En fin, bueno, y Pedro Sánchez Frena la vacuna española del CSIC Y da luz verde a la de un laboratorio catalán Que apoyó el referéndum hombre, No te lo pierdas
1: Hombre, como debe ser Se llama IPRA, eh, IPRA,
2: IPRA. IPRA. Sí, sí, sí. Y su presidente apoyó el referéndum
1: pues es, que, es que somos así es que vaya pandilla, vaya pandilla que los gobierna, es una Oye, cosa... Hay que,
2: hay que pagar favores. Bueno, ¿qué más? En fin. Bueno, y la pandemia... Si le
1: van a poner la IPRA, ya saben ustedes lo que pueden hacer. Esto no me lo pongan, <ríe> que... Que, que no es porque sea antivacunas, bueno... es que soy antiseparatista.
2: Efectivamente, exacto. Bueno, y la pandemia quema a médicos y enfermeras vascos y acelera su jubilación, señores.
1: Bueno, vamos a ver, si quieren irse, si quieren jubilarse antes de tiempo, perdiendo una parte de su jubilación, allá cada cual. A mí lo que me llama mucho la atención... Y, hombre, con todo mi respeto a los sanitarios, a los médicos, pero cuando dicen, no, es que eh, oyes hablar a estos liberados sindicalistas que están en la sanidad pública, hablando de que, hombre, es que, claro, en la sanidad, es que estamos sobrepasados. Esto es increíble, la carga de trabajo. ¿Qué carga de trabajo? Vamos a ver. Si ustedes trabajan horas extras, ¿cobran las horas extras? ¿Sí o no? Sí. Si ustedes trabajan una jornada normal, trabajan siete horas. Si ustedes están eh, sobrecargados ahora en siete horas, ¿cómo estaban antes? ¿Qué pasa? Que antes no trabajaban porque ahora durante siete horas ustedes tienen que trabajar exactamente igual que antes. Porque las colas de personas para ir al médico siempre eran iguales. Siempre han sido las mismas. Yo cuando he ido a la seguridad social para que me mirasen, uh -huh. no sé qué, he tenido que esperar una cola de espera. Me daban, me daban para una hora, eh, que daban, que daban eh, cita cada diez minutos. Uh -huh. Cada diez minutos una persona. Y tocaba esperar. Y tocaba esperar y había siete, ocho por delante. ¿Qué, usted, ¿Qué me está diciendo usted de la carga de trabajo? O sea, usted trabaja siete, ocho horas como trabajaba antes y trabaja atendiendo los mismos pacientes, los mismos, ni más ni menos, los mismos que antes. Y por supuesto, se va de vacaciones igual. Y si no se va de vacaciones y trabaja o mete horas extras, ¿a qué se las pagan? ¿Y a cuánto se las pagan? Porque es que, igual alguno alucinaría de cómo se pagan esas horas extras. Porque seguramente que habrá mucha gente que trabaje en un supermercado y tal y la hora esta se la paguen a 7 euros. Y igual algún médico y tal igual la hora se la pagan pues a 60 o 70 euros. No lo sé, digo yo. Seguramente si alguien nos escucha nos lo dirá. Pero no cuela eso de que están con sobrecarga de trabajo. O sea, no cuela.
2: Effective Wonder. Bueno, y Ciudadanos y Vox no irán a la gala de los Premios Literarios de Palma que marginan el castellano. Por cierto, el PP parece ser que sí se va a ir hasta día de hoy. El día 20 se entregarán los Premios Literarios de Ciudad de Palma que premian solamente a escritores en lengua catalana.
1: Bueno, yo no sé qué decir porque es que ya por más que se digan estas cosas, vamos a ver, Vox no va, Ciudadanos no va por algo será y el PP sí va. Es que yo no acabo de yo no acabo de entenderlo, la verdad. No sé, luego la gente vota y vota lo que vota.
2: Claro, es lo se que lo ponen hay. en bandeja, señores. En fin, y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, del PSOE, por supuesto, edita una guía en la que advierte que decir padres es sexista. Ejemplo, imagínate que hay una reunión y ponen un cartelito. Reunión de padres el día no sé qué. Mal, sexista. Hay que poner reunión de padres, padres y, y
1: madres. madres.
2: Exactamente. ¿No
1: es A eso hay que dedicar el tiempo en este país. Claro,
2: no es. claro. No
1: otras cosas, no, no. Es que claro, son cosas muy importantes, claro. Reunión de padres, claro, y que, y que aparezcan solo padres y ninguna madre, es verdad. Es Pero, eh, que es lo que ha siempre. Es muy complicado. A las reuniones de padres nunca iban madres, solamente iban padres.
2: Exactamente. Ay, señor, señor, mi madre iba a todas. Y ponía reunión de padres. <risa> Estaba equivocada mi madre. El ministro de universidades, Joan Suirat, eh, apuesta por la celebración de un referéndum de autodeterminación terminación en Cataluña para cambiar la estructura del Estado. Poco ha tardado, ¿eh?
1: Bueno, es que vamos a ver, subirás, ya sabíamos quién era, de Eso. dónde venía, pero vamos a ver, es que no se puede... ¿Ustedes saben el chiste aquel del mono con la metralladora? Pues es que no puede dejar el señor Sánchez de meter en el Consejo de Ministros monos con metralletas, o sea, pero es que cada uno que metes es peor que el anterior. Teníamos el ministro de universidades que estaba desaparecido, que nadie sabía dónde estaba, que cuando aparecía, aparecía con esas camisetas de 7 euros, que daba vergüenza, que no sabe ni vestir, es, o, o es que se pensaba que tenía 14 años... Y ahora mete a este, que todos pensábamos que era insuperable lo otro, y viene este tipo diciendo que lo que hay que hacer es un referéndum para ver el tema de la independencia. Ministro de España, váyase usted a tomar
2: por... Por ahí. Por ahí arriba,
1: por autopista, por ahí. Venga, más? Ni más ni
2: menos. Bueno, y en la tribuna del País Vasco tenemos una entrevista con Judith Berman, que es analista política sueca y asegura que en Suecia tenemos mucho más que un problema. Tenemos un serio problema. Llevamos años batiendo récords de delincuencia y no se habla abiertamente de la relación entre inmigración y violencia.
1: Bueno, Ingrid Berman también publicamos en Radio Cadena nosotros un, un artículo en uh -huh. nuestra página web muy interesante sobre lo que está pasando, lo que está pasando en Suecia, que claro que no nos lo cuentan, pero claro, hay unos niveles de, de, delincuencia de, brutales. de inmigración. Y de delincuencia uh -huh. brutales. Hay eh, no go zones, zonas que llaman vulnerables, como eh, Molenbeek, Malmo, etcétera, etcétera, que no entra ni la policía. Eso está controlado absolutamente por la Sharia O sea, es horripilante lo que está ocurriendo en Suecia, bueno y en más países, sí, no, sí. no solamente ellos, eh. Uh -huh. Vamos a ver si nos pone, porque yo pensaba que Javier me había hecho la seña y me dice sí. Os voy a poner el precio justo. Ah, ahora <risa> pues claro que sí, todo puede ir a peor. Ya estaban pensando, bueno, esto soy Sean desqu... ¿cómo se nos daba que era lunes lando caña todo? Pues todavía nos queda. ¿Cuánto nos ha costado el proyecto total de la Expo de Dubái a los pobrecitos españoles que estamos repletos de colas del hambre? No tenemos, vamos, ni para pagar la luz.
2: Pues 32 millones de euros.
1: 32 millones de euros se nos han costado ahí. ¿eh?
2: La semana pasada hablábamos de lo que nos había costado el pabellón, 11 millones, uh -huh. y el resto, pues bueno, pues en eso no se sabe bueno, muy bien. 32, 32, 32 millones. millones. Vamos a ver,
1: la pregunta del millón es, ¿hay que ir a la expo? Sí. ¿Hay que gastarse 32 millones? No. Es, es, vamos a ver, en circunstancias normales, ¿hay que gastar lo que sea y lo que nos venga bien y lo que tengamos? Pues Bueno, pues claro que sí, pero eh, de verdad que precisamente ahora, como está la cosa con la pandemia que el, todo lo que es el turismo está prácticamente parado, etcétera, etcétera, hay que gastarse tanto dinero en una expo pues no, no sería mejor esperar un poquito y a la próxima darle un poco más de leña digo yo, ¿eh? pregunto, no hay sé. que gastar
2: Santiago, hay que gastar, Toñejas
1: ay, pero, Javier, ¿cómo estás <risa> oye, hoy? Oye, de verdad, hoy? ¿Cómo estás hoy Vamos, Toñejas, ¿para quién?
2: Pues para Mario Obrero
1: Claro, ¿qué pasó? Bueno, Uy, ver, no pues mira, este
2: muchacho tiene 18 años, se dice que es poeta, y ha dicho, me asusta que Olona pueda hablar con absoluta desfachatez de Lorca. Oye, el poeta.
1: <ríe> el poeta, ¿y por qué no puede hablar de Lorca? Claro,
2: pues parece ser que...
1: Vamos a ver, yo que siempre digo las cosas como son, que es lo que digo, vamos a ver. Puedes estar más de acuerdo con unas personas, puedes estar menos de acuerdo con lo que piensen. La crítica siempre es buena, ¿eh? y meterte con la gente siempre está bien. A mí que venga alguien y se meta con Vox, me parece bien. Que venga alguien y se meta con el PP, bien. Con el PSOE, bien. Ahora, lo que no se puede ser es ignorante. Eso sí que no se puede ser. Uh -huh. De ninguna de las Porque Lorca es una figura eh, universal... Española, que es de todos los españoles. De todos. Absolutamente de todos. Es como si dijéramos que Olona no puede, no puede hablar, eh, yo que sé, de la Sagrada Familia de Barcelona, o yo que sé, no sé, de la, no sé, algo que hay en Sevilla, la Torre del Oro. O sea, no, Olona no puede hablar de esto, pero ¿cómo que no? vamos a ver, es que ustedes quieren quedarse con todo lo que es, o que lo que ustedes quieren patrimonializar en su ideología etcétera, etcétera, la señora Olena hablará de lo que le dé la gana y criticará a quien le dé la gana,
2: como usted Don Mario exactamente,
1: exactamente lo mismo que usted, aplausos,
2: pues para Luis Serviá.
1: ¿Qué ha hecho ese señor?
2: Pues mira, es médico y científico, y junto a su equipo han construido una herramienta que predice la supervivencia en las UCIs para personas con accidentes de tráfico.
1: ¿Qué me estás diciendo? Sí, señor. Qué grave. Mm, eh, los accidentes de tráfico.
2: Ay. Bueno, de
1: todos modos, sí es cierto que las cifras de fallecidos por accidentes de tráfico están bajando muchísimo. Sí, eh. sí, sí Parece sí, ser sí. que, hombre, yo creo, vamos a ver, siempre nos habían dicho, no, es que el alcohol, es que las imprudencias, vamos, claro que sí, que ha habido siempre mucho de eso. Mm. Pero la verdad es que lo que más influye en los accidentes de tráfico desde mi punto de vista es sobre todo la seguridad de los coches, que uh -huh. ya no es la misma que sí. era antes y la seguridad en las carreteras, claro. que ya no era, ya no son uh -huh. las carreteras llenas de baches que eran antes, que hay gente que bebe, que hay pues, claro, pues la claro sí. seguirá habiendo, pero es que hemos pasado unas cifras de fallecidos en accidentes de tráfico que son muchísimo más pequeñas uh -huh. que las de hace 10 15 años. Cinco años, ¿eh? Es decir, que de todo tiene que haber y sobre todo que aumente la seguridad en los coches. Es yo importante, creo, yo ¿sí? creo que es muy importante. Muy bien, ahora sí. A ver. Ahora sí. Ahí te he visto, ahí te he visto. Claro, tú tienes ganas de escuchar a las Bangles con este temazo icónico World Like an Egyptian. Bueno, las Bangles, yo creo que fue el primer grupito de mujeres rockeras que de verdad destacó en esto de la música, con ¿no? Con
2: trajes de cuero y tal y tal. Sí, sí, muy bien. Bueno, y es que tal día como hoy, del año 1959, nace Susana Hobbs, una de las cantantes y miembros del grupo The Bangalore. también tal día como hoy, pero del año 2012, fallece Johnny Otis, conocido como el padrino del Riemann Blues.
1: ¿Yo? ¿Puedo hacer un chiste? pensaba que era Otis accesorios. el de los accesorios.
2: <ríe> Ay, Santiago, Santiago. Bueno, y tal día como hoy, pero del año 1996, ETA secuestraba a José Ortega Lara. Y también tal día como hoy, pero del año 1917, Estados Unidos adquiere las Islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares. Y tal día como hoy, del año 1919, nacía el humorista Antonio Mingote. Y nos vamos al año 1899, porque tal día como hoy de ese año, nacía Al Capone.
1: Gustaría decir una cosa de lo de Mingote? Que ver, era, bien. bueno, uh -huh. era un ilustrador importantísimo, ha trabajado muchísimos años en ABC, bla bla, bla bueno, etcétera, ¿no? Recuerdo que eh, Mingote el otro día hablábamos de Rosa Díez, sí. ¿te acuerdas? Uh -huh. Y la criticábamos y me acuerdo que cuando Rosa Díez gobernaba con el PNV era, era consejera con sí. el PNV. Uh -huh. Aquí eh, sacó el lema que el de Ben y cuéntalo, uh -huh. y entonces Mingote hizo una, una viñeta en relación a eso, con todo lo que había de sí. ETA uh -huh. y tal y cual. Hay que recordar que Mingote, que siempre ha sido una referencia de todo lo que ha sido el humor y, bueno, la prensa conservadora y tal, fue denunciado, es decir, Rosa Díez se sí. querelló contra él... Uh -huh precisamente la mujer que ahora sí. dice defender los mismos valores lo digo para que quede para que por si acaso alguien se había olvidado
2: donde dije digo digo Diego bueno y tal día como hoy del año 1942 nacía el boxeador Clasus Clay Mohamed Ali y también tal día como hoy pero del año 2002 fallecía Camilo José Cela Y nos vamos al año 2008 porque tal día como hoy también de ese año fallecía Bobby Fischer, jugador de ajedrez y campeón del mundo.
1: Bueno, pues nosotros volvemos dentro de un ratito, si te parece. Con corazón. Y hablamos un poco de corazón, brevemente, porque ahora nos vamos a ir. ¿Dónde nos vamos a ir ahora, Javier? Así, nos vamos a Burgos. Vamos a entrevistar Vamos a entrevistar al al presidente de una de esas plataformas de la España vaciada que se presenta a las elecciones. Lo vamos a hacer dentro de un par de minutos. Venga, nos vemos ahora. Pues
2: hasta ahora. Aquí te lo contamos. Buenos días España. Buenos días.
1: Bueno, y nosotros esta mañana nos vamos hasta Burgos. Allí vamos a hablar con Juan José Asensio, que es el presidente de Burgos en Raíza. Don Juan José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, encantado de, de saludarle para todos nuestros oyentes eh, explicarles. Juan José Asensio es parte de, bueno, es el presidente de Burgos en Raíza, que a su vez es parte de la candidatura vía burgalesa, la España vaciada, que se presenta en estas elecciones en castilla León, ¿No es así?
0: Es eh, correcto, así es, así es, después de, de bueno, preguntar a las bases de Burgos en Raiza, dado que somos la base social que estaba englobada dentro de la España vaciada, se decidió dar este paso y, bueno, pues hemos con, jugado con diversas otras fuerzas y estamos ya pues preparándonos para estas próximas elecciones.
1: Bueno, me imagino que estáis ahí, que no paráis, porque esto de, esto de la política es lo que requiere. Mucha reunión, muchos acuerdos y este tipo de cosas. Bueno, eh, Juan José, ¿por qué se pone en marcha la candidatura?
0: Pues la candidatura se pone porque en septiembre del 2021 se celebra la tercera la tercera Asamblea Nacional de la España vaciada en Priego, en en Cuenca, y allí se decide que de la España vaciada va a trabajar en una herramienta política para las próximas convocatorias poder estar presente. Todo aquel que lo decida dar ese salto. Entonces, bueno, pues en este transcurso de tiempo empezamos a trabajar la herramienta en octubre del 2021 y el 20 de diciembre… Nos encontramos con que el presidente de la Junta de Castilla y León, Mañezco, pues eh, decreta la disolución de las Cortes y unas elecciones para el 13 de febrero. Y en este periodo de tiempo, pues también lo que se hace desde la España vaciada es plantear si vamos a estar presentes o no vamos a estar presentes en, en esta convocatoria electoral.
1: Vamos a ver, esta candidatura, lógicamente, la componen eh, varias eh, plataformas cívicas, asociaciones de ciudadanos, bueno, un montón de, de asociaciones y de ciudadanos, en fin, ¿no?
0: Sí, dentro de Burgos en Raiza hay un total de 45 asociaciones de entidades de toda la provincia de Burgos, pero además eh, lo que ha conjugado eh, Vía Burgalesa es. unir partidos locales y partidos comarcales, como es el caso de Burgos Lo Primero, vecinos por Burgos, vecinos por Belorado. ...iniciativa Merindades de, de Castilla... ...estas cuatro que son formaciones políticas... ...se han unido para esta candidatura hacer, pues, eh, digamos, lo que se va a denominar vía burgalesa España vaciada, uh -huh. y con ello tener una papeleta el 13 de ¿no?
1: Bueno, tú ya sabes que se está comentando mucho del el aspecto ideológico de todas las plataformas de la España vaciada, hay algunas localidades, por ejemplo, en Salamanca, en la provincia de Salamanca, eh, se encabeza esa candidatura por parte de una persona que hace, en las anteriores elecciones, era de Podemos. Eh, vamos a ver, eh, vosotros, ideológicamente, eh, ¿cómo os estáis marcando? O ¿O simplemente seguís dejando la parte y vais a las cosas concretas?
0: Nosotros vamos a las partes concretas. De lo que marca la ideología creo que está haciendo la prensa, que está haciendo pues, un trabajo de búsqueda del pasado de cualquiera de las personas que intervienen en, en este proceso pero yo creo que lo que interesa y a lo que se va a trabajar es a lo que nos está afectando en la región de Castilla y León que es la región que más habitantes pierde de toda España Perdemos una media de 10.000 habitantes y hemos ya rebajado de los 2.400.000 habitantes o sea, estamos en, en un proceso que al ritmo que vamos somos la región más grande de Europa más grande que Portugal para que se haga la gente una idea y solo hay 2.300.000 habitantes entonces, hay que entender que eso es lo que más nos preocupa y eso es en lo que vamos a trabajar. De hecho, el, la base de cualquier programa de todas estas plataformas o de, estos, o de estas, digamos, provincias que se van a presentar, mm -hmm. la base es un modelo un modelo de desarrollo que ha trabajado la España vaciada durante el año 2020-2021. Y esa es el, la base con la que se va a trabajar. Y ahí no hay ideas, ahí lo que hay es una serie de puntos que consideramos que son básicos para que esta España más despoblada, más más degradada, interior sobre todo, pues pues también tenga oportunidades y la gente pueda quedarse donde realmente quiere y desea vivir.
1: ¿Y cuáles son los mayores problemas que tiene Burgos ahora mismo? Más allá de la despoblación, que es evidente, hay muchos pueblitos que se quedan pues prácticamente vacíos, pero más allá de todo eso, las necesidades de los burgaleses, ¿hacia dónde van?
0: Pues mira, ahora mismo hay ineficiencias en, en grandes infraestructuras. Llevamos diez años con una paralización del tren directo que une Madrid, Aranda, Burgos, o sea, porque una máquina se quedó metida en un túnel y se derrumbó. Sí. Hay diez años de paralización de, de, de esa vía ferroviaria que daba servicio de mercancías y de pasajeros algo que nos parece eh, brutal porque ahora el tráfico se ha desviado por Valladolid, venta de baños que es como 300 kilómetros más eh, nos faltan autovías, autovías que están paralizadas algunas desde hace más de diez años, en la once que une Valladolid, Aranda, Soria sigue sin terminarse la A12 que une Burgos-Logroño sigue sin terminarse la A73 que une Burgos-Aguilar de Campo lo mismo y hay una reivindicación histórica en la comarca de las Merindades en el norte de la provincia de Burgos uh -huh. que es una autovía que tendría que unir Villarcayo con Bilbao que no se ha realizado desde el año 83, que fue una promesa que la Junta de Castilla y León negoció con el País Vasco. El País Vasco ha hecho su parte, pero Castilla y León sigue sin, sin hacer ni el proyecto. Eso en cuestión de infraestructuras, pero hay muchísimas cosas más. El parque tecnológico no se ha puesto en marcha en los últimos 11 años en, en la ciudad de Burgos. un parque tecnológico que, por ejemplo, en León se está ampliando desde que se, se hizo. Y aquí ni se ha puesto en marcha. Tenemos el hospital... Eh, público Lucelubu de Burgos que, que tiene un sistema semi público privado donde eh, nos cuesta a todos los a todos los, castellanos de los meses unos 30 millones al año mantener ese hospital de dinero público y así pues un sinfín de cosas que que termina pues en, eh, empobreciendo nuestra calidad de vida. Hay bueno, otro problema que yo dime,
1: sí. sí no, no no dime, no, dime, dime, dime dime. Hay otro
0: problema que yo considero que es muy grave y que afecta a la desproporción. Que, que es el, el tema de que los jóvenes se nos están yendo somos la quinta ciudad más industrializada de toda España Burgos, ciudad pero tenemos un problema la media de edad de nuestros, de nuestros empleados en fábricas o en industria es ya de 56 años es decir que en 7, 10 años la gran mayoría estarán jubilándose y no vamos a tener personal para cubrir esos puestos en la industria burgalesa ¿qué va a ocurrir? que la industria se tendrá que marchar porque no hay empleados en Burgos, porque estamos perdiendo población a eh, una media de 1.200 habitantes al año en, en toda la provincia. Es más, incluso ciudades como Burgos, que aunque parezca que no sufren ese problema, han estado perdiendo en el último sí. año seis habitantes diarios. Y eso es algo que insistimos mucho, que nos está ocurriendo. Uh -huh. Castilla y León se está convirtiendo en el geriátrico más grande de Europa. Asistencia a nuestros mayores, una serie de problemas que consideramos que si no se toman medidas, y no se están tomando actualmente, vamos a tener un problema muy grave que afrontar.
1: Bueno, yo, yo creo que tienes razón en todo lo que planteas. Oye, la, esa autovía Burgos a Villarcayo, eso sí que era necesario. Yo que, yo que voy mucho a Espinosa dos Monteros, se echa de menos desde Bilbao no tener la, la autovía. Y, la, y eso, eso, eso sí que es verdad. En fin, bueno, eh, vamos a ver, eh, Juan Antonio, eh, las dos últimas encuestas... Para Burgos, la de GAT3 y como otra de Sigma2, no os dan representación. ¿Creéis que vais a dar el vuelco a estos datos y vais a tener representación?
0: Bueno, habría que saber exactamente cuándo se han podido hacer esas encuestas, desde luego, y, y en qué número hace... de participación se ha hecho.
1: Haces, las encuestas son de hace 15 días, aproximadamente. Claro,
0: eh, hace 15 días prácticamente no habíamos casi saltado a la arena de la política prácticamente porque hay que tener en cuenta que este proceso comenzó el, el 23 de, el 20 de diciembre y nosotros nos presentamos hasta el 31 de diciembre uh -huh. para que te hagas una idea entonces estamos a día a día 16 de, de enero pues prácticamente no ha dado tiempo a que a que puedan haberse establecido pues, pues la marca entre, entre la gente y los vulgareses. desde luego consideramos que todavía queda mucho trabajo por hacer nos queda este mes mes largo en el cual hay que pisar tierra visitar muchos lugares y consideramos que sí que vamos a conseguir dar esa vuelta y que vamos a obtener mucho apoyo de hecho ya estamos viendo ese apoyo en los últimos días de gente que está ilusionada con que hay una opción que puede representar por primera vez a Burgos. Porque el problema que, que, que ven los burgaleses es que nuestros políticos elegidos terminan, eh, terminan representando a unas siglas y no a sus votantes y a su provincia. Y ese es un problema que, que realmente está ocurriendo mucho en la política y que está llegando a acalar mucho en el cansancio de los votantes.
1: Bueno, los grandes partidos, tanto Partido Popular como el Partido Socialista, dicen que los verdaderos partidos de la España vaciada son ellos, ¿no? Que porque donde más votos tienen precisamente son esos lugares que pues eso como, como Burgos, como Salamanca, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que mmm, yo creo que vuestras candidaturas, hombre, algo de preocupación sí que le han dado a los grandes partidos, ¿no?
0: Por supuesto que les han dado mucha preocupación y está claro que era donde obtenían más más votos no había otras opciones hasta el momento entonces creo que ahora es el problema que claro a ellos somos un pro para, para estos dos grandes partidos somos un problema porque llegamos planteando una serie de cosas que, que siempre han dicho en estas campañas electorales pero luego nunca han ejecutado y, y lo que nosotros queremos ser es garantes de que esas cosas se cumplan. O sea, si llegamos a política o si hemos dado este paso para, para llegar a política, es para garantizar que esas cosas que llevan prometiéndose tanto tiempo terminen cumpliéndose.
1: Me parece muy bien. Bueno... Pues nada, pues si te parece, Juan José Asensio, date las gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días España, eh, presidente de Burgos en Raiza y también dentro de la candidatura de Vía Burgalesa a la España vaciada. Bueno, a ver qué tal salen las cosas, ya cada vez eh, queda menos tiempo y bueno, ya veremos después de las elecciones a ver qué tal qué tal queda la cosa. En todo caso, un abrazo y mucha suerte.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Bueno, nosotros aquí estamos, tiempo del Cora Sao, lo hacemos otra vez de nuevo con The Bangles y este Manic Monday, otro de los grandes temas icónicos del grupo femenino. Esta famosa
2: banda, bueno, y es que tal día como hoy nacía eh, una de sus componentes, Susana Hoff.
1: Bueno, magnífico tema. Bueno, ¿qué tenemos en el corazón?
2: Bueno, pues tenemos un, un poquito de todo. Ha fallecido este fin de semana, por cierto, Ricardo Bofil, arquitecto, padre mm. de Ricardo Bofil, sí. ex-suegro de Chabeli.
1: Sí. Eh, te iba a decir? ¿Dónde está él ahora, el hijo? Vamos En
2: Barcelona. Ah, el vive, el, el vive allí sí, en, Barcelona sí, en Barcelona, lleva Barcelona, ¿no? el estudio de su padre.
1: ¿Qué edad tenía? Eh, yo creo que tenía 82, 82 creo que 82, tenía, sí, sí, tenía sí. Cierta... Ha o sea, de Covid. O sea, de Covid, ¿no? Uh -huh. O sea que el hijo es el que lleva el del estudio ahora. ¿no?
2: exactamente, ya lleva años con su sí, padre, ¿no? sí, sí, sí. sí. Pero
1: ha enderezado su vida, ¿no?
2: Sí, yo creo que desde que se separó de Chávez y tuvo ahí un tiempo un poco raro, pero bueno, parece ser que perfecto. Pedazo,
1: ¿Qué pedazo de estudio tienen en Barcelona? Impresionante. Porque que cogieron una fábrica de Texas, sí, sí, creo, sí, o, una, sí. o una cementera, no sí, me acuerdo sí, muy bien, sí. la reformaron, tiene un, uh -huh. un estudio espectacular. Bueno, y Bofil, que ha hecho grandes obras. Grandes eh, obras, gran aquí. Ha sido uh -huh. uno de nuestros grandes arquitectos sí, señor. Eh, eh, catalán, no nacionalista, por cierto, uh -huh. pero bueno, que ha sido muy bueno, pero igual muy Igual por bueno.
2: eso ha sido un poco más desconocido.
1: Igual por eso <ríe> ha sido un poco más desconocido, igual que le ha pasado al pobre Dalí. Exactamente.
2: Bueno, y Terelu que tanto hablar de Sálvame y regresa Sálvame, con Patiño. Son las campos. Esta tarde se estrena, madre, madre mía, Sálvame Limontí.
1: ¿Limonti? Sí Bueno, ¿cuánto le pagarán por programa?
2: Pues no lo sé, pero le pagarán 1. un 500, 1, 1, Menos mal que no quería volver a, al plato de salvamento.
1: Pero si es que estás Todo caposo. por la pasta Es que estás caposo, todas iguales Y ahora llegará la falta hija, la hija? La hija Veremos la hija. lo que
2: tarda en llegar, vamos Aquí va una detrás de otra
1: La cuestión es hablar para luego, en fin, bueno, ¿qué más?
2: Ay, señor, señor Bueno, y el príncipe Harry que está muy enfadado Y ha emprendido acciones legales contra el gobierno del Reino Unido Porque le han retirado la escolta Y dice que tiene miedo de llegar a su país Y que le puede pasar algo
1: bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que este tema a mí me parece peliagudo. O sea, ¿alguien vería normal que, por ejemplo, le retirasen la escolta a, no sé, a, no sé, a la Infanta algo, en España, por ejemplo? En Fantalina. Por ejemplo. Mm. O sea, es que no es normal. O sea, eso es un gente que tiene que llevar protección, sí mm. o sí. O sea, te caiga bien, te caiga mal... Eh, seas monárquico, seas republicano, da igual lo que seas. Es igual que el señor eh, Pablo Iglesias. El señor Pablo Iglesias llevaba protección. Sí. No, sé, no sé si la seguirá llevando. Que a sí. mí, a mí, como todo el mundo sabe, eh, no es que me caiga mal. Un poco más. Me cae un poco peor de, un poco peor de mal. Pero vamos a ver, eso no quiere decir que no sea yo consciente de que es un señor que tiene que llevar escolta. Porque mañana se cruza con el que no se tiene que cruzar y tiene un problema simplemente por ser político. Mm. Imagínate tú a este hombre en el Reino Unido lo que le podría caer.
2: Efectivamente. Bueno, ¿qué más? Ay, señor señor, bueno y Rosa Benito la venenito, que dice le dice a Marta Riesgo, la nueva sí. novia de Antonio David que tenga cuidado que Antonio David no es de fiar con las mujeres
1: ahora, pues fíjate ahora lo dice ahora lo dice después de que ha puesto es que es una es, es,
2: que, que, es fa, que oye oye vaya fa,
1: yo, yo vamos a ver que vamos a ver en todas las casas cuecen avas yo no, no voy a decir que aquí todos no tengamos en casa pero no les parece no os parece a todos vosotros y vosotras y vosotres que esta familia es que se aparte o sea es que es muy aparte es que es una cosa, es horripilante.
2: Es horroroso.
1: Es horroroso. horroroso. Unos días dicen una cosa, uh -huh. luego dicen otra. Luego no, no me extraña que la Rocío Carrasco pase de todos como de. Vamos, es que no me es, extraña. Oye, y por cierto, ¿y cuándo va a empezar el famoso, la, la famosa docuserie? Eso
2: digo yo, la están preparando demasiado. O sea, la que ha empezado ha sido la de Julia Muñoz que ya empezó wow. a alargar y a alargar que que cuenta lo
1: que le viene bien ahora resulta Exacto. que es, el era un, el el hombre santo. era una víctima de la Pantoja y iba ¿no?
2: soltando dinero por ahí y no com se lo,
1: no se lo cree compró nadie.
2: 300 vacas pagó al contado con billetes de 500 a la otra le compró no sé qué le compró no sé cuántos ah, bueno, oye sí. impresionante habrá
1: que seguir viéndolo ya al final ya veremos a ver qué, qué se concluye qué más
2: pues más de lo mismo bueno y para terminar Rosana Luque ¿Quién es Rosana Luque?
1: Rosana Rosana Pues Rosana. es la
2: madre violenta lógica de Isa P, la hija de Isabel Pantoja. Ah, y que era
1: que quería venir de Exactamente
2: a... ha aparecido en YouTube, en un canal de YouTube ya. y dice que tiene muchas ganas de abrazar a su hija.
1: Ahora, ¿no? Ahora. Y la hija que dice que pasa como de Pues
2: de momento missing. Yo
1: creo yo creo que yo creo que hubo unas declaraciones de ella que dijo que no quería saber nada.
2: Ahora, o sea, Es igual que la hija, ¿eh? Sí, ¿no? Tú la ves y es la misma cara. Es la misma cara. No puede negar que no es su madre. Dios mío. Biológica.
1: Pero es que vamos a ver, es que ¿a qué vienes ahora después de tantos años? Si no ha traído por alguna... alguna Ay, señor. Es que, yo, es que, si ya te digo, son todas unas familias de esto, estas esto, esto. que son increíbles. No hay por sí.
2: dónde pillarlo, señores.
1: Bueno, está sonando aquí nuestra sintonía de salida. Está Javier dándole leña. Muy bien. Pues nada, mañana regresamos, Yolanda.
2: Vale, pues un beso para todos y a pasarlo bien.
1: Venga, y nosotros que vamos a ir escapando, huyendo este lunes... Lo dicho, un saludo de todos los que hicimos posible esto. Javier Muñoz también está en la técnica. Un saludo también, por supuesto, de este que te habla, de Santiago Fontenla. Y nada, gracias por habernos acompañado durante estos 60 minutos de información y entretenimiento. Mañana regresamos. Aquí estaremos otra vez en Buenos Días España. Cuidaos. Chao, hasta mañana.